0: Здравствуйте, Шавуатов, Агутыбох, хорошей недели. У нас 37-й урок по смыслу заповедей, и мы э, приближаемся к Тишебиаву, то есть до Тишебиава осталось две недели, и, наверное, следующая неделя тоже будет урок про Тишебиав, так я думаю, после чего будет перерыв небольшой, и после этого, скорее всего, по моим планам, мы начнем уроки по Мишле с комментариями Вильнюсского Гаона, если все будет так, как я планирую. Сегодня мы должны с вами обсудить вначале вопрос, который мне задали перед самым уроком. Я как-то не готовился к нему, но, тем не менее, вопрос галактический и существенный. У нас это танит танит Шинитхе, пост, который отодвинут. То есть Тишабиаф выполняет на шаббат. В шаббат мы не постимся, кроме Йомкипора, все остальные посты переносятся с шаббата на, на воскресенье, на завтра. Есть мнение, которое мы не паским, но такое мнение очень серьезное приводится в Бейт-Юсефе, что асрабы Тевид, если выпадает на Шаббат, то постятся в Шаббат. Мы этого не паским или паским, я на самом деле точно не знаю, потому что Асраб Эвид в том календаре, который составлен сегодня, не может никогда выпасть на Шаббат. Он мог выпасть на Шаббат только в том случае, если Эдим, свидетели, сообщали о рождении Новой Луны, Календарь, который на 6 тысяч лет освящен Бламорей по имени Елель, в нем ни разу Асарабутевит не выпадает на шаббат по определенным причинам. Тишибиав выпадает на шаббат и выпадает довольно часто. Насколько я понимаю, насколько я помню, три года назад тоже был Тишибиав Шаббат, и это происходит тогда же, когда 17 тамуза происходит в шаббат. В таком случае эти посты передвигаются на завтра. Таким образом, у нас тишибиаф будет решен. Галаха обычного Тишибиа: что в Тишибиаф. Я не помню, говорил я или нет про траур девяти дней, который с Шава до Тишебиава, не говорил, не говорил. Тогда мы сейчас тоже об этом должны поговорить, ведь я собирался совсем на другую тему говорить, ну ладно. Тишебиав, перед Тишебиавом, 8 ава, есть запрет Торы, который начинается так же, как в Тишебиав, а именно, начинается со второй половине дня, Запрещено учить тор, за исключением тех вещей, которые учатся в тишибиаф. В этом я поговорю сегодня, но чуть-чуть позднее. В, Тишеб... в Эрифти запрещено кушать мясо и э, пить вино. Мы потом вернемся к тому, что это бывает не только в Эрифти И в Эрифти делается обычная трапеза, первая, сауда so, нормальная еда. Поскольку это нужно сделать для того, чтобы были силы поститься, можно поесть второй раз в обед, и третий раз перед самым постом делается трапеза, которая называется мафсекет». суда мавсекет. Суда мавсекет это трапеза, которая э, является промежуточной, последней трапезой перед началом поста. Если человек метковенно это имеет это в виду, то после этого можно есть, пить, поесть фруктов, попить что-то, еще, что-то это не проблема. Но тем не менее, нужно сделать это суду. Эта суда делается. Состоит из хлеба и одного тавшиля Обычно 90% людей делают сегодня. Берут хлеб, яйцо, и соль и пепел. посыпает это немножко, естественно, пеплом. Не так, чтобы пепел являлся основной составляющей части ингредиента, салата, который мы сделали из хлеба и яйца. Но так, чтобы пепел напоминал нам о разрушении храма, я сейчас плохо помню, но, по-моему, в прошлый раз я говорил о том, что принято, чтобы на голову хатана, на голову жениха клали пепел во время свадьбы. Для того, чтобы вспомнить разрушение Иерусалима. Здесь, в память о сожжении храма, мы тоже кладем пепел на хлеб и на яйцо, и едим яйцо с хлебом. Яйцо естся, потому что это является кругловатой, овальной, круглой формы, и это знак траура которая показывает, что то, из чего все началось, туда же оно вернется. человек сделан из земли и в землю возвращается, чтобы помнить о дне смерти. И хлеб, поскольку хлеб является основной едой. Можно есть какие-то другие виды еды, принято не есть два товшили, не есть два вида э, сваренных вместе или даже порознь, э, два вида варений, варева. Два варивания едят, два овшили для того, чтобы мы ели то, что нам необходимо, а не для получения удовольствия. После этого, я напоминаю, можно запивать, пить и так далее. Все это можно, кроме вина. Э-э, в этот тишибяв, поскольку этот тишибяв, асарабав, пост 10 ава, будет сразу после Шаббата, то судама в не делается вообще. Делается три трапезы Шаббаты, как обычно. С одной разницей. Третью трапезу можно есть два тавши можно есть все, что угодно. Очень хорошо, в кавычках, для любителей острых ощущений поесть побольше селедки в третью трапезу. Тогда будет пост просто превратиться в такой геиномщик, то что надо. Но э, в третью трапезу можно делать нормально, как обычно, любые виды еды, с одним маленьким исключением. Обычно третью трапезу мы заканчиваем после шки и затягиваем. Здесь надо закончить ее до шки. До шкии не надо переодеваться. После шкии можно переодеться и одеть, э, снять обувь и одеть какую-то резиновую и так далее обувь. Сейчас мы об этом будем говорить. И после этого идешь в синагогу. Шильганоров норух иначе, что обувь меняется прямо в синагоге, после того, как говорится, борха во время молитвы. Сегодня, насколько мне известно, это нигде не принято, это очень тяжело сделать. Поэтому мы просто затягиваем шаббат, поскольку нельзя... Надеть траурные одежду до того, как закончится шаббат, есть смысло прибавить от Коль э, к кодышу, поэтому шаббат должен быть, как обычно, затянут. И только после этого мы переодеваемся, идем в синагогу и начинается пост. То есть пост начинается душки, а все остальные вещи делаются уже после этого. Окей. Okay. Теперь сказав эту галаху, которая персональна для этого года, поскольку мне был задан этот вопрос. Я, поскольку я забыл об этом, начну с велоход связанных с временем, до, от 17-го Томуза до Тишибява. если я об этом не говорил. Я думал, что я об этом говорил. Окей, okay, мне подсказывают, что я об этом не говорил. Тогда обсудим немножко траур, который есть между 17-м Томузом и Тишибявом. В прошлый раз мы обсудили тот траур, который держится по Иерусалиму в течение всего года постоянно, а именно необработанный кусок стены кусок стола, на который не ставится все, что сделано, и так далее. 17-го Тамуза, когда был, была пробита стена и начались уже бои внутри Иерусалима, и в общем началась разрушение Иерусалима, с этого момента начинается более серьезный траур. Не просто круглогодичный траур по Иерусалиму. С этого момента принято несколько вещей. Первое, принято. Я сразу оговариваю, что для Сфардим могут быть немножко другие законы и даже немножко другие законы. Я сейчас буду говорить в основном для ашкинаского еврейства, поскольку это большая часть тех, кто меня слушает. Для свардим, если такие будут и хотят выучить законы, им нужно обратиться к своему сефардскому раву, потому что там минхагим немножечко другие, более легкие, безусловно, но, тем не менее, детализировать их вы должны со своим раввином. Я не хочу сейчас, чтобы забивать эфир, так сказать, говорить два вида минхагим, хотя, может быть, это и правильно сделать. По Ошкинаскову Минхагу принято не слушать сегодня музыку никому и никакую от 17-го Тамуза до Тишибиава. И обычно в обычный год этот запрет распространяется до полудня 10-го Ава. То есть еще полдня. Поскольку в этом году у нас пост 10 Ава, то сразу же после поста музыку слушать можно. Принято не стричься от 17 тамуза и до Тишебиава, и не бриться от 17-го Томуза до Тишебиава. В этом году, опять же, сразу же после поста вступает сила облегчения, поскольку 10-го ава это и есть пост. Почему 10-го Ава до полудня тоже запретили все эти вещи? Потому что храм был подожжен 9-го Ава вечером, и весь 10-й Ава, он горел, поэтому 10-го Ава тоже мы придерживаемся части поста. Раби Йоханн считал, что в принципе Рабьёхан – это один из первых Амараев в Талмуде. Он считал, что, в принципе, надо было бы сделать траур не 9 а 10 ава. Но Газруна – 9-й ава, поэтому, поскольку начало разрушения было именно 9 но 10 ава часть траура остается. В этом году 11 ава траура нет. Кроме этого, запрещено от 17-го тому же до Тишабиава в ашкенасских общинах делать свадьбы, и Сауда, и Русина не делается. Делается и Русин, то есть обручение делать можно, но трапезы по поводу этого делать нельзя. Э, в общем, от 17 до 9 ава почти все ограничения кончаются. Есть люди, которые от 17 до 9 ава не едят э, мясо и не пьют вина, но большую частью людей этого не приняли на себя, они приняли это позже. Поэтому в общем 90% людей это делают, особенно но в шаббат все едят в шаббат и если мясо и пьется вино никакого ограничения нет начиная с рушхода шаф пишет шильханноров что миша них насав мимо Атимба Симха, с момента когда наступает месяц Сав, уменьшают радость и веселье Медина до по закону Гемора, и так принято в сефарских общинах. Я все таки решил, что я должен сказать о Голоходе для Свардим, но нужно понять, я почему сколебался, что если некоторые из ашкеназских людей захотят делать так, то это будет неверно. Здесь ашкеназим приняли на себя, другие Мингагим. Но Медина до и Медина до Шельхонорух принято в неделю, в которой выпадает Тишебиаф, не есть мясо и не пить вина. В остальные дни можно». Ашкиназим приняли на себя. Все ограничения, которые Гемора говорит про неделю, где попадает Ишбиав, от 1 до 9 авства сделать эти ограничения. Это Мингах Ашкиназим, и Мингак очень жесткий. Теперь двинемся дальше. Кроме этого начиная с первого вава для Ашкиназима и с неделю которая тишибиф упадает на нее в этом году такой недели нету вообще потому что Тишебиаф в шаббат и соответственно неделя которая тишибиф это и есть пост поэтому такой недели нету для свардима есть большое облегчение поэтому есть такая серия шуток по этому поводу по поводу того что свардим не принимает на себя этих законов в эти дни поэтому они весь месяц илу после этого молятся с лихот и просят прощения у всевышнего а ашкиназим молятся с всего одну неделю они а не целый месяц что достаточно серьезное облегчение по сравнению с сефарскими общинами. Так вот, э, начиная с Рошвада Шилу, нам запретили наши мудрецы несколько вещей, которые очень сложны. Первая из этих вещей ⁇ это нам запретили надевать свежепостиранную одежду. Сегодня, в общем, принято, что белье, нижнее белье, Надевают свежепостиранное И не обращают на это внимания Я не видел нигде, где был бы какой-то макор Источник этому Написано просто одежда Но, насколько мне известно, сегодня так принято практически всюду Или, во всяком случае, во многих местах Есть на что полагаться, чтобы менять носки, трусы, майки и так далее Теперь, следующий момент, который нам запрещен Это рубашки для мужчин Для женщин Женщин намного больше одежды Поэтому тут более тяжелая ситуация Мужчина, как правило, это костюм и рубашка поскольку мы договорились, что майки и так далее – это не проблема, то у мужчин принято, что они надевают на себя несколько рубашек в период вот в эту неделю, до 9 Ава, поэтому правильно это сказать именно в эту неделю, потому что вдруг кто-то успеет это сделать, готовят себе столько рубашек, сколько нужно, носят их 20 минут, 30 минут для того, чтобы она потеряла свою свежесть, она еще чистая, и вполне можно ее носить после этого, и эти 9 дней надеваются эти рубашки по очереди, Кроме Шабата, который, несмотря на то, что Ромов считает, что в Шаббат тоже нельзя надеть свежепостиранную шаббатную рубашку, но Мингак Вильнинского гаона в литовских общинах так принято, поэтому что надевается э, рубашка, которая была поглажена, постирана, но все это надо сделать до первого ава. Даже если я не буду надевать свежепостиранные, свежепоглаженные, что еще более важны вещи, то, тем не менее, гладить и стирать в этот период нельзя. В этот период не стирают и не гладят даже ту, ту одежду, которую я хочу надеть после 9 АВа. Стрижка мы уже сказали. И, наконец, последняя, самая сложная часть, которая имеет отношение ко всем, это мытье. Рамо ПАСАК, что с 1 до 9 АВа принято не мыться. Это достаточно сложный обычай, особенно в теплых странах, как Израиль. По Шульхоноруху это только та неделя, когда Тишибиав, по Рамо это 9 дней, фактически в этом году 10 дней получится с 1 по 10 ава. Есть запрет на то, чтобы мыться. За исключением человека, который называется Истанис. Истанис это человек, который привык, настолько привык к мытью и так далее, что если он не будет этого делать, то у него будут какие-то язвочки, еще что-то, он будет болен. Здесь очень важно. Я знаю, что после этого появится ряд вопросов, меня захотят побить камнями, но бейте все равно через компьютер не докинете. Но, тем не менее, э, Гимора говорит, э, не Гимора, Шульханора говорит о том, что Гемора тоже, Мишна даже, что человек, который истонис, то есть человек, которому тяжело этого не делать, он моется во время авилута, и ему можно мыться. Речь идет о человеке, которому настолько тяжело, что он становится больной от этого. Любой человек, который не моется 9 дней, без исключения, и во время гемора, и в наше время, ему тяжело не мыться так долго. Это сделано для того, чтобы человек был мистер. Но если он больше, чем ему просто плохо, он как бы практически заболел от этого, то нету проблемы, ему можно мыться. Дальше, индивидуальные вопросы здесь вы объясняете сами, потому что ответить на этот вопрос мне очень тяжело. Ну, например, есть люди, у которых появляются какие-то как небольшие нарывы на теле, если он не мылся пару дней, безусловно, такому человеку нету проблемы, и можно мыться. Человек, который просто чувствует себя крайне неуютно, а это большая часть людей, я думаю, что все, этому человеку нету разрешения не мыться. Человек, у которого есть запах и так далее, может одолить этот запах путем мытьем тех частей, которые нужно, тело. Есть такое поверие, неизвестно откуда взятое, что можно помыться по частям. Сейчас помыть ноги, через полчаса руки до плеч, потом туловище, потом голову. Ничего подобного нигде не написано. Это обман. Пользоваться различными духами, дезодорантами, косметикой не запрещено, кроме Тишебиава. В Тишебиав все эти вещи запрещены. Окей, я понимаю, что это скользкая тема, но оставим это на совести каждого конкретного человека единственное что я могу сказать если от человека идет такой запах что это мешает тому кто находится рядом то безусловно ему можно мыться необходимо мыться холодной водой холодной необходимо мыло мылом необходимо теплым теплый но надо сделать так чтобы учитывать что гзейра которая была сделана так она рабоним которая была сделана для того чтобы люди были мие медстоя... чтобы сам человек был мидсто чтобы ему было плохо но не, не из за него было плохо окружающим это общий клаль, общее правило. Более подробно мне неудобно входить в эту тему. Двинемся дальше. А, один маленький момент. Женщина, у которой есть твилат митцва, окунание в микву, которая является митцвой в эти дни, имеет право и должна полностью помыться, так же, как в будние дни, с нее снимаются все ограничения этих дней. Понятно. Двинемся дальше. В сам В сам Тишебеав у нас есть несколько ограничений. Те же ограничения, которые есть в Емкипур. Во все обычные посты, кроме Йом-Кипура и Тишибиава, все это можно, кроме есть и пить. В Тишибиаф и в Емкипур есть пять запретов, которые есть. В йом Кипур это запреты Тора, в Тишибиаф это запреты Дарабонан, но строготь этих запретов одинаково. Э, то есть в Тишибиап запрещено, кроме еды и питья, запрещено сиха смазываться какими-то притираниями. В русском переводе Крем и косметика. Следующее, что запрещено, надевать обувь и ходить в обуви. Надо ходить босиком. Сегодня принято, и, в общем, так мы из большей части комментаторов решением о что вполне достаточно надеть не кожаную обувь. Любая другая обувь разрешена, поскольку у, него нету, у нее нет Дина закона обуви. Есть те, кто старается ходить босиком совсем, таких мало, и, в общем, явно измешено бруры что можно ходить в не кожаной обуви, Какая-нибудь резиновая, вьетнамки, я не знаю, что такое существует, комнатные тапки, ну и так далее, понятно, о чем идет речь, кеды, я знаю. Все, это, все эти виды обуви разрешены локотхилой, нет никакой проблемы в них ходить, поэтому это самая маленькая проблема Тишебеава. Запрещено в Тишебеав полоскать рот, чистить зубы и, что мы еще такое не назвали, запрещена супружеская близость в Тишебеав, в шабат в этот Шаббат она разрешена, поскольку это тишбиав, который отодвинут на особенность, если женщина приняла мику. Окей. Okay. Что еще нам нужно здесь такое важное заметить? Наверное, все. Мы сказали, что нужно было сказать о запретах тишибява Есть мингак обычай, который приводится в Шульганорухе, не курить для тех, кто курит первую половину дня тишбиав. В принципе. Те, кто курит в пост, курить можно, во второй половине дня Тишебиава можно курить, но в первую половину принято не курить. В первую половину дня до полудня завтрашнего дня у нас есть определенные дополнительные вещи, которых нет в другие дни. Например, мы не сидим на высоком, это только в Тишебиаве делают, поскольку это уже не законы поста, А законы Авелута-Траура нам запрещено сидеть на высоком. Низком считается, либо надо сидеть на полу, это оптимальный вариант, либо надо сидеть... На какой-то скамеечке не выше трех тафахим роста, не выше 24 сантиметров грубо роста, какая-то скамеечка, на которой можно сидеть до полудня, и мужчинам, и женщинам. Человек, которому это тяжело делать, по возрастной категории или по какой-то болезни и так далее, безусловно, может сидеть на обычной скамейке, и это значительно менее важно, чем пост. Но в стандартной ситуации надо стараться сидеть на низком. Есть те, которые стараются не спать на кровати в Тишбиаф, спать на полу, и во всяком случае, если спят на кровати, то уменьшают удобство споне. Тот, кто спит на двух подушках, обычно здесь спит на одной и так далее. Основные законы Тишибьява, которые нас интересовали, я сказал и, конечно, забыл одну из самых важных вещей. Тишибьяв ⁇ это единственный день в году, когда есть ксейрозапрет запрета Рабанан учить Тору. То есть мы не учим Тору за исключением, начиная с полудня 8 ава до... Окончание Тишибява до окончания поста запрещено учить Тору за исключением тех разделов Торы, которые являются разделами, связанными с праздником, связанными с Тишибявом, праздником, я в кавычках, связанными с Тишибявом. То есть, все, что посвящено разрушению храму, включая, закон, включая гемород в Гитин и в Сангедрин, в Гитин Анунвав, в Сан Гедрине на Отцаде Алиф, нет, а дизайн, наверное, я не помню, а здесь гемора у меня нет. Э, Те места, которые описывают разрушение храма в сан это гемора, рассказывающее о первого храма с Сан-Хереве и в, в э, Гитин – это гемора, рассказывающая о второго храма с Метитусом. Эти геморы можно, можно, можно и нужно учить в Биаф. Остальные геморы не учатся, за исключением последнего перика, гемора Маэткоттен, которая, хотя и не рассказывает о разрушении храма, она рассказывает о законах Авелута Элуми Галхин, этот перек, который можно учить в тишебиаф, за исключением там буквально одного дафа. Все остальные дафи можно учить. Я вот прошлый тише так и сделал, чтобы просто мне надоело учить все время одно и то же в тишебиаф. Я для разнообразия взял Геморова. Я, правда, тогда и учил, мой откот И тишебиаф прошел немножечко более, как бы, не то что жизнерадостно, но как-то более легко, потому что было чем заняться. Одна из вещей из-за чего мы не учим Тору в это основная вещь – это то, что «деврейторами самхим лев». Слова Торы, они радуют сердце. Когда же мы учим о законах Авелута, о том, как кто умирал и так далее, или, или о том, что связано с разрушением храма, то особой радости мы от этого не испытываем, поэтому эти разделы учить можно. Э-э- напомните мне, что-нибудь я пропустил такое. Я не знаю, пропустил я что-нибудь или не пропустил, что-нибудь, если я что-то забыл, то подскажите, что еще связанное с законами разрушения храма у нас есть. Ко мне пришел вопрос, попытаюсь его прочитать, спасибо. Есть разрешение мыть все тело вместе с САВ, супруга в период разрешения супружеской близости? Э, я не могу ответить на этот вопрос, я такого не читал нигде. С точки зрения логики такое разрешение возможно, я не читал этого, Еще раз, имеет смысл это сделать таким образом, чтобы не было запаха и не раздражать друг друга, но вот именно мыть, потому что от мытья человек получает удовольствие, этого делать нельзя, единственное, что написано в мифураж, прямо написано в Торе, не в Торе, в Шульханорухе, что если женщина должна принять мику, то ей можно это сделать, как правило, это то, что написано. Смотрите, я знаю, что я запрещаю больше, чем 90% людей, которые говорят на эту тему. Я не могу разрешить то, что не написано мифраж, в, в каких-то книгах, которые я видел, которые заслуживают авторитета. Это одна из вещей, которая почему-то, я не знаю почему, меня очень раздражает, что именно в это время все... Очень много народа моется, особенно американцы, израильтяне поменьше, но тоже достаточно много, А заявляя, что мы все сегодня истонисы. Я не могу с этим спорить, может быть, все действительно настолько страдают, что это перешло нормальные границы. Когда я был на уроке когда-то, лет так 15-20 лет назад, у Рафа Шервайса по этому поводу, он сказал, что... Делайте, как хотите, но подумайте, я цитирую, но подумайте, стоит быть Мигдаш того, чтобы пострадать за него несколько дней. Наш храм, который был разрушен, стоит этого. В случае, если ситуация может сложиться такая, что это необходимо, я уже сказал, необходимо, необходимо. Бывают люди, от которых пахнет, если они не помылись так, что действительно это нужно делать. Мне не очень удобно на эту тему говорить. Тем не менее, большая часть людей, они такие, что им это не нужно, и так всегда было. Сказать, что наше поколение вдруг сильно изменилось, мне очень тяжело. Если вы считаете, что да, я тут ничем помочь не могу, советуйтесь с кем-то другим, я такая сволочь, что я не могу разрешить вещи, которые не написаны в мифраж, извините. Окей, двинемся дальше. Если будут еще вопросы, пишите. Я понимаю, что эти вопросы не могут не вызывать вопросов. Еще одно я хочу сказать. Я обычно, я не очень большой спортсмен. Но э, поскольку мне уже некоторое количество лет исполнилось, я чувствую, что мне необходимо какое-то движение, поскольку я целый день сижу, не вставая со стула, максимум переезжаю в основном на такси с места на место, то я взял такой обычай, что я хожу в Ешиво пешком. Это 15 минут ходьбы быстрым шагом. И не могу сказать, что я чувствую себя ободрее, но мне кажется, что это необходимо делать просто потому, чтобы как-то жить. Ну, плюс к этому там, какой-то эспандером я 3 минуты в день работаю. Просто чтобы не было атрофирования мышц. Не потому что я надеюсь стать вдруг, как его называют, этого дяденьку, который толстый и с многими мышцами, Шварц, кто-то там, Шварц Шварцнеггер. Я так предполагаю, что я Шварценеггером не знаю, не станут почему-то так вот мне кажется, из разных соображений. А чтобы не были атрофированы полностью мышцы, я хочу что-то делать. В эти дни я, естественно, все это прекращаю делать. Я сам видел одного из своих, не знаю, близких друзей, я не могу сказать, но близких, знакомых точно, Который, когда я ехал куда-то на автобусе, в эти дни я езжу на автобусе в Ешиву с кондиционером, именно для того, чтобы тело не страдало, страдало поменьше, но чтобы не прийти к тому, что мне необходимо мыться. Я видел человека, который идет из Геулы в Рамот. Это примерно час, час десять ходьбы хорошим быстрым шагом, днем э, при температуре 35 градусов тепла. После этого я думаю, что человек, э, истонис он или нестонис, он не может не помыться. Он это делает каждый день, включая это 9 дней, там невозможно не помыться, там просто помрешь от этого. Я не знаю, какой гетер, какое разрешение этому человеку мыться в случае, я говорю о конкретном человеке. Мне кажется, что вполне можно, если он хочет заниматься спортом, вполне можно 9 дней в году вспомнить о разрушении храма и не ходить по час-10 в день. 35 градусных жир. Вот так мне почему-то кажется. А если он прошел, и после этого он позвонит раву, то рав, находясь в четырех шагах от него, скажет: Да, тебе надо мыться. Никакого выхода из положения не будет. Но мне почему-то кажется, что это Адайн неправильное, все еще неправильное поведение. Поэтому нужно немножечко подумать, как построить свою жизнь, для того, чтобы разрушение храма в эти дни являлось для нас главной мыслью. И мы об этом должны были думать. Дальше я еще раз говорю, мне трудно перейти на личности и так далее, поэтому давайте вы будете взрослыми людьми решать этот вопрос сами. Каждый год у меня есть масса вопросов на эту тему, и мне эти вопросы очень болезненны, потому что я, к сожалению, сам не могу сказать, что я так сильно переживаю по поводу разрушения храма, но хоть что-то, хоть как-то, чтобы хоть в эти дни... Я не говорю о том, что каждый день мы, накрывая на стол, оставляем неубранным кусок стола. Не, к сожалению, этого почти никогда не делается. Это больше для женщин, чем для мужчин надо. Э, надо знать, надо это за шабатным столом, не надо это и так далее. Женщины надевают все украшения, они как раз помнят об этом. Но у нас есть всего 9 дней, реально, которые нелегкие дни. Ей-богу, стоит того храм. И еще одно. На этом я закончу на эту тему. Гемора говорит, что любой человек, который постился, переживал и страдал по поводу разрушения храма, он удостоится того, чтобы увидеть Бейт который будет построен. Дальше решайте сами. Я понимаю, что увидеть Бейт мигдаш который будет построен, это какая-то отдаленная перспектива, которая обещает Гемора, а помыться сейчас – это удовольствие, которое связано сейчас. Для ребенка обычно нет понятия завтра. Ребенок не мыслит понятиями времени. Ему нельзя сказать: если ты будешь хорошо себя вести, то через полгода я тебе подарю велосипед. Ему нужно конфетку сегодня. Велосипед через полгода в определенном возрасте на ребенка не действует. Я понимаю, что мы дети. Я понимаю, что мы тоже обещаниями Ганедана, строительством храма, воскрешениями из мертвых. Как правило, для нас это, для всех, я про себя говорю, чтобы не было обид, я говорю в первую очередь про себя. Я понимаю, что нам все эти вещи далеки, поскольку мы, в общем, мало чем отличаемся от детей, тем более, когда говорит про какую-то награду в будущей жизни и так далее, это уже вообще что-то такое не очень понятное. Но все таки подумайте, стоит того быть Мигдыш или не стоит, решайте сами. Теперь двинемся дальше. <связывая> я думаю, что у меня проблема. У меня полчаса всего осталось, и я занял полчаса совсем не тем, о чем я планировал. Но, всем, тем не менее, чтобы не был урок только по Галахе, я хочу сказать несколько слов о годы, которые связаны с этим уроком. Э, а Магила Тейха начинается словами. «Эйха бадат гаир, рабатеам как одиноко сидит город, который некогда был многолютен, теперь превратился в отлученную в ниду. Нида ⁇ это жена, которая запрещена мужу, которая отлучена от мужа по определенным причинам. Город Ирушалайм превращается в ниду. Она отлучена от своего мужа. Кто такой муж Ирушалайма? Шихина. Божественное присутствие. Ильмияву, пророк Ильмияву. Эйха – это свиток, который читается, один из пяти могилот, который читается в э, Тишебеав. Читается он вечером, и во многих общинах он читается после Шахриса еще один раз, здесь уже есть разные обычаи. Вечером он читается с благословлениями, даже с брахой. И читается, и мы смотрим то, что там написано, и относим это к нам. Ирмияу за годы до разрушения храма обращается к народу Израиля и рассказывает, что будет происходить, когда храм будет разрушен. Разрушение храма – это новый этап еврейской истории. Шехина покидает нас, мы отделены от Всевышнего. Как бы железный занавес стал между нами и Авинуши Башамаем, нашим отцом, который на небесах, Тфилот доходит значительно хуже Гемора, говорит, что со временем, Гемора в трактате Брахотда, Афламид Бейт, говорит, что с тех пор, как разрушен храм, шаарт фила э, не стему, э, закрыты ворота молитвы. Говорит Гемора, но ворота плача остались, ворота плача не закрываются и не закрыты никогда. Но даже Тфила, даже молитва, донести ее до Всевышнего так, как она была донесена раньше, мы не можем. Нету карбонот, нет жертвоприношений. Нету храма, нету шихины молитва нормально не работает. все стало совершенно иначе. Плач остался. Есть два поста, которые описаны, ну, несколько постов, которые описаны в Танахе, но корень постов, два, это Йомкипыр и Тишебиаф. Обычно люди воспринимают Тишебиаф как некое подобие Йомкипура. Это не так. Йомкипыр и Тишебиаф – это совершенно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Пост икор, суть Йомкипера, это чува раскаяния. Что такое раскаяние? Когда я знаю об Эверот, который я сделал, называю их, считаю виды, прошу Всевышнего обращаясь к нему со слехот. Слехот это молитва. Емкипура, за 10 дней до Емкипара она молится, за месяц до Емкипара в Сефарском обычно молится, да не за месяц больше, за 40 дней до Йом-ки-пура в Сефардим начинает говорить слехот, Ашкиназим начинает за неделю, дорожашонный примерно говорит слехот. Но тем не менее, суть ⁇ это просьба о прощении и попытка чува. Суть Емкипора это чува, раскаяние, возвращение ко Всевышнему. Суть тишибява совершенно другая. В Тишибав мы не говорим ни одной стихи. Не то, что не надо лакзор Башива, Шува всегда надо делать, это понятно. Но суть поста это совершенно другое. Это бехи, это плач. Поэтому в Ямкипур мы читаем слехот, молитву о прощении. В Тишибиав мы читаем кинот. Кина переводится как плач. Мы читаем эйхо, которая на русский перевели, как плач и То есть суть поста тишибиав это крик, плач. Плач, обращенный к Творцу. И тут надо помнить, что слихот – это молитва. И есть время, когда врата молитвы закрываются. Даже им Кипр может многому не помочь. Но врата плача не закрываются никогда, говорит Немора. То есть, когда человек бы исурим в горе, действительно, понимая, что такое исурим, вы, я надеюсь, понимаю, что, что когда я говорю про Иисурим, это я не имею в виду, что человек неделю не мылся, и теперь он находится в состоянии таких исурим, что он плачет по этому поводу. Если это тот повод, по которому он плачет, то таки плохо. Не знаю, открыты ли будут эти ворота. Речь идет о том, что через то, что он не мылся, не стирал то все 5 и через обычную вилуто, через горгашот, который у него есть, ощущение, которые у него есть, он заставляет себя и действительно искренне переживает и плачет по поводу того, что шихина, божественное присутствие находится в Галуте. По поводу того, что храм разрушен, у нас нет приближения к Всевышнему, потому что даже Твила между нами и Всевышним находится занавес. По всем этим вещам он плачет и переживает. И ощущения, которые ощущает его тело от голода, от жажды, от грязи, которая в нем есть и так далее, эти ощущения помогают ему настроить себя на нужную волну, но не они являются причиной плача. Я хочу это подчеркнуть, хотя я думаю, что это достаточно очевидно. Так вот, такой плач нам обещано, что он не придет, на него всегда будет ответ. И это плач Тишебиава. Первый человек, который начал плакать по этому поводу, описанный в Танахе, был человек по имени Иремияго-Нави. И плач Иремияго написан. Часть этого плача входит в кинот. Наверное, мне надо сказать все таки что кино Тишибява читается вечером и читается с утра. С утра рог общин читает, читает это таким образом, чтобы это было от Шахриса. Шахрис обычно делают чуть позже, чем обычно, потому что пост тяжело. И молятся, читают кино до хатсота, до полудня. Сидят на низком или стоят, сидеть на высоком, как мы договорились, нельзя. Не надевается тфилин, надевается сусит, но не говорится броха на сусит. И некоторые спят в сусит, чтобы не нужно было говорить броху, чтобы талит катан остался на них, некоторые этого не делают, но в любом случае на не говорится броха, и после этого мы молимся до хатсот. хатсот, после хатсота через полчаса мы надеваем талит и твилин с брахой. И молимся в Талите и Твилин Минху. После этого, если уже какое-то облегчение поста, можно сидеть на высоком, но заниматься можно только вещами, разрешенными в тиши до окончания поста. В России, особенно в каком-нибудь Ленинграде и Мурманске, пост кончается очень поздно. В Иерусалиме он кончается сильно раньше, но здесь очень отличный климат такой, то, что надо для этого поста, обезвоживание начинается еще раньше. Тем не менее... Еще раз говорю, что стоит быть мигдаш того, чтобы по поводу него немножечко пострадать, помучиться и так далее. Двинемся немножечко дальше. Это кинот. Кинот, который читается вечером, и кинот, который читается утром. Кроме этого вечером до кинот читается Магилат Эйха. Магилат Эйха читается по кошерному свитку, если есть такая возможность, старается, чтобы он был в любой синагоге, и читая этот свиток Эйха мы обращаемся ко Всевышнему словами Ирмиягу и читаем тот плач, которым плакал Ирмиягу еще до разрушения храма, рассказывая о том, как он будет разрушен. И, как обычно в таких случаях, первое предложение этого плача показывает очень много. Эйха бадат ешевгаи рабатай Амхай таланида. Как одиноко сидит город, который был некогда многолюден, теперь превратился в неду, Отлучена от шахины. Эйха. Что означает слово «эйха»? «Эйха» на иврите «эйх» как? «Аека» – это первый раз «эйха» встречается в Торе, когда сказано слово «аека» – «где», «как», «где». Слово «аека» – это обращение, с которым обращается Всевышний к Адаму и хави после того, как они ели от дерева познания добра и зла, и написано, что они увидели, что они раздетые, голые, и спрятались они. Тогда Всевышний обращается к Адаму и говорит «где ты?». Сейчас мы разберем этот вопрос, но до этого. Что произошло в то время, когда Адам и Хава ели от дерева, под знание добра и зла? Я часто касаюсь этой темы, и необходимо коснуться еще раз, для того, чтобы проиллюстрировать. Если в Торе какое-то мусак, какое-то понятие встречается впервые, то на его примере мы можем понять все разы, когда оно встречается, потому что это является сутью явления. Адам и Хава были созданы и помещены в Ганедон, и получили заповедь обрабатывать сад и хранить его, хранить его кавана, имеется в виду, не есть от дерева, которое внутри сада, то есть не есть от дерева познания добра и зла. Адам и Хава едят от этого дерева, змей обращается нахарш, объясняется Хави и говорит, правда ли, что сказал Всевышний, не ешьте ни от одного дерева в саду. Хава говорит, что от всех деревьев можем есть, кроме одного дерева. Говорит Всевышний, что... Любой, Раша пишет, любой уман, ремесленник, ненавидит Бена Монатоний, ненавидит того, кто занимается его ремеслом. Поэтому Всевышний сам ел от этого дерева и, и творил мир. И он знает, что если вы поедите от этого дерева, вы будете подобны творцу тем, чтобы будете творить миры. Поэтому, по-моему, тут какой-то вопрос пришел, но я точно не знаю. Проверь, пожалуйста, Раф. Поэтому, говорит, э, говорит э, Нахаш Хави, что если вы поедите от этого дерева, то вы тоже научитесь творить миры. Дальше следующая фраза, которая сказана: что Хава увидела, что дерево это прекрасно для глаз и вкусное для пищи, и она ела, нет вопроса, и она ела и дала своему мужу, и он тоже ел. Это не вопрос? Окей. И она то и она дала своему мужу, и он тоже ел. И нужно понять, что означает, что Нахаш говорит, что если вы будете есть от этого дерева, то вы сможете творить миры, объясняют комментаторы этого момента так, что мир на иврите слово «гаолам» – это мир. Слово «мир» происходит, это слово «гейлем» – сокрытие. Любой мир – это сокрытие присутствия Творца в этом месте, сокрытие воздействия Всевышнего на этот мир. С нашей точки зрения в этом мире не ощущается Творец, и увеличение Исключение из этого места, киба Холь, как будто бы творца, понятно, что он всюду с его точки зрения, он неизменен, но с нашего восприятия мы не ощущаем творца в этом месте. Там, где в этом месте есть цинцум, есть сокращение влияния Всевышнего, сокращение присутствия творца, то в этом месте может появиться что-то другое. Поэтому творение мира – это сокращение присутствия творца в этом мире. Говорит Нахаш Адаму и Хаваш, что если вы будете есть от этого дерева, вы тоже сократите присутствие Творца настолько, что вы построите новый мир. И Хава решает, что это правильный поступок, и ест от дерева познания для того, чтобы сократить присутствие Творца в этом мире, то есть сделать так, чтобы ощущение Всевышнего было еще меньше чем есть в этот момент, где они пребывают в Ганедане, для того, чтобы наша функция в работе в этом мире, для того, чтобы привести мир к раскрытию Творца, функция Адама и Хава увеличилась, и они делают «Авейру чем шамаем». «Авейру лишема» я просто давал урок на эту тему, поэтому я говорю очень коротко, только то, что нам необходимо – поэтому они делают авейру преступления во имя небес для того чтобы раскрытие всевышнего было на более высоком уровне для этого они хотят упасть как можно ниже чтобы оттуда был более серьезный подъем и они преуспевают в своем намерении и оказывается что они выгнаны из ганедана и оказываются в том месте где присутствие всевышнего может быть сокращено еще больше так что нам будет непонятно чего от нас хочет творец надо понять, что мы с вами находимся после еще нескольких уровней этого падения, поэтому мы находимся как бы еще ниже. Перейдем сразу к этому падению, о котором я сейчас говорю. Ирмия Уанави много лет спустя обращается к Израилю и говорит, пока вы жили в земле Израиля, пока вы выполняли заповеди, пока существовал храм, пока шахина находилась внутри нас, внутри Иерусалима, Иерусалим был город, который выделен из всех остальных городов. Это Ирушалай и Миракодыш. макомшими Нашким Шамаем Варец. Место, где соединяется духовный и материальный мир. Пока все это существовало, и мы находились здесь, то мы понимали, чего от нас хочет Творец. Мы, может быть, не всегда делали то, что он хочет, но у нас не было сомнений в том, в чем состоит воля Творца. Сегодня Творец убирает свое присутствие из этого мира. Мы с вами приводим мир к такому состоянию, говорит Эрмияу, что Всевышний говорит, мне не нужны ваши всесожжения, мне нужны ваши карбаноты. Ваши раше и хадашим, ваши новые месяцы и шабаты призрел я, они мне мивузим, они мне не нужны, они для меня неприятны. А Беругу отказывается принять жертвы народа Израиля. А Беругу отказывается от того, чтобы храм находился в этом месте». А падает на какой-то совершенно новый уровень. Хилуль Гошем, осквернение имени Всевышнего при этом, растет в степень бесконечности. Ирмияу говорит, вы никогда не были, вы никогда не видели, что это такое. Он обращается к полению, которое видит храм, храм еще стоит. Он рассказывает, что будет после того, как храма не будет. И он задает вопрос, тот же вопрос, который задает Всевышний Адаму. Аека, где? Эйха, как? Как может быть существование в таком мире, где мы не видим Творца и не ощущаем воли Всевышнего. Этот же вопрос задает Всевышний Адаму много лет до этого. И говорит ему: ты хотел добиться того, чтобы Гестер по ним сокрытие лица Всевышнего в этом мире, выросло. А Ека, где ты? Как можно дальше существовать? Как ты теперь сможешь выполнить ту работу, для которой ты был предназначен? Это Шейла, которая задает Всевышний Адаму. И это шейла, которая задает Ирмияху нам с вами. Это та шейла, которую нам надо задать себе в момент, когда мы будем слушать чтение Эйха. Поэтому эта могила на иврите называется Магилат Эйха. Не Магилат Ирмияху, как перевели на русском плаче Римьяху. Она называется Магилат Эйха, потому что суть этой могили ⁇ это вопрос как. Это вопрос, который стоит перед каждым из нас. Хорошо бы его поставить до тишибява, но, по крайней мере, в Тешибиав он должен быть поставлен на ребро. Как? Как может мир существовать сегодня без храма, без ощущения Творца? Как можно жить в такой ситуации? 1 миллион 200 тысяч пророков за 800 лет пророчествовало в Израиле. 1 миллион 200 тысяч, не считая нескольких женщин. И эти пророки отвечали на любой вопрос, который мог возникнуть у народа Израиля. Все, что меня интересовало, я шел к пророку и получал ответ. Пророчество кончается. Урим в нет. Храма нет. Как? Даже когда жили пророки и существовали, я мог спросить любой вопрос, даже в этой ситуации, мы видим, что соблюдать все заповеди торы было очень тяжело. Как мы можем сделать то, для чего мы предназначены, в ситуации, когда она стала еще хуже? Давайте обратимся к Торе для того, чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос. Всевышний сам лично задает этот вопрос Адаму: Эй, как ты будешь жить дальше? И Всевышний же дает ответ на этот вопрос: В чем заключается ответ на этот вопрос? В том, что Адам выгнан из Ганедона, Адам становится смертным. Адам входит в новые условия труда по сравнению с тем, которые были. Вместо того, чтобы быть. Праведникам, находящимся в Ганедане, когда Ецергора обращается к нему снаружи, он каждый раз может отличить, где Ецерготов, а где А Адам оказывается в ситуации, когда любое обращение изнутри «я хочу», в общем, любое обращение становится обращением «я Ецергора желаю» мне надо мне есаргае надо поэтому любой поступок который делает человек сегодня он должен бороться с самим собой со своим есаргара если раньше человек знал в чем состоит воля творца он мог ее не выполнить но он по крайней мере знал это всегда то сегодня для того чтобы узнать чего хочет от нас всевышний нам надо войти в торушшиба альпе нам надо погрузиться в нее для того чтобы понять самые мелкие детали из темноты увидеть рассон Гашема желание творца Эцхайм Тов «Дерево жизни, добра и зла», в Лашоне Зогаре называется Илана Десвека, «Дерево сомнения». Дерево, которое рождает сомнения. Когда мы ели от этого дерева, стало Таро, стало все смешано в мире, и мы теперь не знаем, как говорил Маяковский, что такое хорошо и что такое плохо. И теперь, чтобы выяснить этот вопрос, мы должны погрузиться в изучение Торы, которое называется Эцхайм, и тогда «Дерево жизни» поможет нам решить то, чему мешает Илана Десвека, дерево сомнений. Это тяжелая работа, и работа, с которой мы должны справляться. И это то, к чему фактически призывает нас Эремьяу, задавая вопрос «как?». Но вопрос этот достаточно сложный. Адам решен после того, как ело дерево познания добра и зла и был выгнан из Ганедана. Хава тоже. Они становятся смертными. Остальные моменты в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб, тяжелая беременность, тяжелые роды. Не то, что это мелочи, но я их оставляю в стороне, поскольку они в данную секунду для меня не первостепенны. Первостепенно – это смерть, и это отсутствие Ганедана, и это Яцергора находится внутри человека. Вот эти три вещи, которые произошли, после этого возникает вопрос Всевышнего Кадаму, эй, как теперь? Ты сможешь сделать то, что ты не мог сделать, когда ты был много выше. Ответ на этот вопрос очень тяжелый. Адам решен, Что делает Адам решен? Хазер Бачува. Он делает шуву: 130 лет ежедневных постов. 130 лет. Ночью он ел. Не знаю, каждую ночь, не каждую, Рамадан у него был или нет, я не буду сейчас шутить на эту тему. Адам решен 130 лет, отделяется от жены 130 лет, он не ест и не пьет, он находится в постоянных постах и постоянной чуве. Адам решен ⁇ это человек, уровень которого, духовный уровень которого мы с вами осознать и даже представить никак не можем. Когда Гемора в трактате Могила говорит, что было несколько красивых женщин, четырех самых красивых женщин в мире, она называет этих четырех женщин, и одну из них, о которой она говорит, это Сара. Спрашивает Тососа, почему Гемора не называет Хаву, жену Адама. Потому что сказано в Мидраше, что Хава, Сара по сравнению с Хавой как обезьяна по сравнению с человеком. Если так, то почему не названа Сара внутри, э, Хава внутри этих женщин? Отвечает Гемора, что я только хочу маленькие отступления сделать. Я надеюсь, что понятно, что, то, что я сейчас буду говорить, что Гемора не имеет в виду, что речь идет о, э, о физической красоте женщины. Какая у нее фигура, сколько талия, сколько размер ноги и так далее, и так далее. Я думаю, что понятно, что речь идет, безусловно, они были физически тоже очень красивые, это вне всяких сомнений. Но я думаю, что понятно, что речь идет о духовной целостности и духовной красоты этих пророчеств, о которых идет речь. И об этом сказано, что Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна, по сравнению с человеком. Духовный уровень Хавы был какой-то совершенно невероятный. Адама еще выше. И вот этот человек по имени Адам и Хава они находятся в 130-летнем посту. Для того, чтобы исправить ту Авейру, которую они сделали, когда они ели от дерева познания добра и зла. Пост помог или нет? Быпаштус нет. Частично, конечно, авеера исправлена, но полностью устранить следы этой веры Адаму не удалось. Поскольку человек остался смертен, он остался вне Ганедана, Ецергора осталась внутри него, и все остальные кололот, который Всевышний дал Адаму, Которые они остались. То есть Адам не смог полностью с помощью своей шовы изменить порядок мира и возвратиться на предыдущую ступень. Мы с вами уверены, что когда мы делаем шоу и 10 минут первые поста, мы уверены, что мы уже все, что от нас требуется, сделали. Но пост это я загнул. Обычно говорят, что наши поколения такие слабые, что мы не умеем поститься, поэтому каждый раз, когда можно, не поститься, мы не постимся. Зачем? От а шува мы делаем порядка там, 5 минут в неделю. В лучшем случае. Нет, это я тоже загнул. Ладно, не буду говорить про нас слишком плохо, но вы понимаете, что я имею в виду. Сравните наше Чува с Чувой Адама. И учтите, что Адам это был человек, который... Гемора говорит, Тоспус говорит, что почему Сару не сравнивают с Хавой, потому что Сара родилась от человека, а Хава – это Моосеи да Игошем. Это действие деяния рук Всевышнего. Поскольку это деяние рук Всевышнего, то уровень Хавы совершенно другой, ни с кем нельзя сравнить. Адам был сделан тоже Всевышним, поэтому его тоже ни с кем нельзя сравнить. Представьте себе уровень Чувы Адама за 130 лет с нашей Чувой, которую мы в лучшем случае сделали один раз, давно и ненадолго. Так вот, когда мы делаем эту шову, мы рассчитываем, что наши шова, мы искупляем все аверот, которые можно было сделать. Адам, 130-летний шовый, не смог ответить на вопрос ⁇ Эйх, как? Как мы можем изменить этот мир, и как мы можем вернуть его в нормальное состояние, и сделать то, для чего этот мир был создан. Адам и его 130 лет постов и шовы не помогли. Мы с вами которые находятся, мягко говоря, ниша. о которых, мягко говоря, не 130 лет. Да и живем мы намного меньше. Может быть, очень удачно, потому что, если бы жили больше, мы бы успели напортачить еще больше. На что нам рассчитывать? Как мы можем исправить то, что не смог сделать Адам Решен? Хотя Ирмияу утверждает, что с разрушением крава мир стал еще ниже, намного более ниже, чем то время, когда был Адам Ришон. Эй, как можно устранить те вещи, которые произошли? Это Шейла Ирмияу, это Шейла тишибява даже Чува 130 лет Адама не помогла. Что же нам делать? Как? Где ответ на вопрос? Я подхожу к ответу на этот вопрос. Ответ очень простой, я его как-то давал здесь на лекции. Но тем не менее, поскольку я разделил эту лекцию на две части, Галаха и ЖКХ, то Хашгоху мы дадим, махшоу мы дадим очень коротко сегодня, то получится ситуация, что Адам Горишон не мог с помощью Чува полностью исправить. Какое-то исправление он, безусловно, внес? Чува работает через меру, которая называется Медада Рахми, мера милосердия. С помощью милосердия, через эту меру, нам дают возможность вернуться к Чуве. Есть Медада Один, мера суда. Мера суда, она не признает никакой Чувы. Пост юмкипара, это пост, пост через меру милосердия Всевышнего, обращение к Творцу через меру милосердия. Пост Тишабиава – это пост, который связан с мерой строгого суда Творца. Это не чува, это не слехот, это плач, это вопль, это боль. Когда мы понимаем, что произошло, когда мы пытаемся это сделать, то получается новая ситуация. Мера суды, суда Всевышнего, она сама требует суда. Что значит суда? Суд – это ведь не только наказание, отнюдь нет. Суд – это всегда высшая справедливость, которая может быть. И мера суда Всевышнего – требует, чтобы был цель, для которой был построен мир, должна быть осуществлена. Невозможно, чтобы мир был создан и не дошел до той цели, для которой он был создан. Цель творения мира ⁇ это Аламаба. Как сказано в Перке, вот что весь этот мир подобен прозору, коридору, и надо пройти этот коридор для того, чтобы войти в Аламаба. Таким образом, Мидадга-1 мира суда требует, чтобы мы дошли до состояния, которое называется Аламаба. То есть она требует, чтобы храм был построен, она требует, чтобы те бгами, которые мы сделали, были отменены. Другими словами, она требует, чтобы произошел кедуш-гашем, освящение имени Всевышнего. Кипр посвящен Шуве, тиши посвящен Суду. Сама мира Суда требует того, чтобы через тиши был построен Аллах Абаб, пришел Машех и так далее. Поэтому говорит мидраш, что во время, когда был разрушен храм, в это же время в Тишебиаф родился мальчик, который стал Меллахом Машехом, И он раскроется, как царь Машех. День рождения Машеха в Тишебиаф. Потому что мера суда, которая должна определиться, мера Тишибява, она приведет приход Машеха. Мне осталось маленькое на куда. в трактате Сангедрин говорит, «Эйн бендовид довид ба эл коло хаяфа, абэдорше коло закай». Сын Давида, то есть Машех, не придет, а только в поколение, которое целиком удостоится, или в поколение, которое целиком будет хаевим, целиком Рашовим будет. Есть много комментариев на эту тему. Основной комментарий учит Кипшу то, что если поколение все экзорбут Шува, то довид Ба, Бамидад Хес, Белосердие, добро Всевышнего. Если же мы не сделаем шоу-шоу не поможет, то все равно Медад один приведет Машеха. Но об этом говорит Рабиакива, что я бы не хотел жить. В то время, когда придет машех поскольку, если все несчастья этого мира – они беременность, то рождение Машееха – это роды, это, так я понимаю, не самое приятное времяпрепровождение. Это то, что говорит Медраж. Ховицхайм учит эту геморру другим способом. Ховицхайм, я бы сказал, выводит его из пшетона, но очень красиво объясняет эту геморру. Что Бендовид придет в поколение, которое либо целиком Хаевим, либо целиком Сакаим, имеется в виду, поколение разделится на две части – Одна часть будет расшоем, другая часть – садиким. Не будет средних людей. Будут либо нечестивцы, либо садиким. И очень похоже, что в наше время это время приближается. У нас такая ситуация, про которую один мой знакомый Равин сказал, что в его время, он постарше мне лет на 12-13, он сказал, что в его время было много людей, которые покупали мацу, и ели мацу, и не ели хамес. Сегодня мацу почти не едят либо едят мацу шмуру маца которая супер проверенная супер дорогая которые охраняли от хомису с момента когда она начала только расти из земли и либо едят хлеб то есть сегодня намного меньше людей едят обычную мацу и намного больше едят мацу шмуру то есть средненьких людей становится все меньше и меньше люди либо идут целиком ко всевышнему либо целиком против всевышнего не дай бог Поэтому, говорит Ховицкайм, что это будет время перед приходом Машеха, время, когда поколение будет разделено на две части. Я не знаю, когда придет Машех, и не буду этого считать. Шейла можно это считать, нельзя, есть стремление на эту тему. Может быть, я как-то дам урок на эту тему, я посмотрю. Но в любом случае, время подсчета Машеха это совсем не наша тема. Но рождение Машеха в Тишибьяве означает, что «сам ми, сама Медадин, ми сама мира суда которая требует наказания, разрушения храма и так далее, она же требует идгалута Всевышнего, раскрытия Всевышнего в этом мире. Потому что нет никакого смысла в существовании мира, если мир не придет к результату. Поэтому ответ на вопрос эйх – как? Это и есть вся гелатейха. Вот все страдания, которые проходят мир, они сами по себе могут привести весь мир к желаемому результату. Но нам надо постараться, чтобы Махалах раскрытия Всевышнего и приход Машеха пошел по другому пути. В книге Лэшем написано, что Адам Иришон, когда ел от дерева знания добра и зла, это книга по кабале. Я переведу на человеческий язык, но это очень тяжело сделать, потому что там приводится райот и объяснение. Когда Адам Решен ел от дерева познания добра и зла, его кавана, его намерение было следующим. Есть два дерева – Эцхайм и Тофара. дерево жизни Тора и дерево познания добра и зла. Всевышний дал возможность Адама решену нам с вами, привести мир к нужному результату. Понятно, что мы с вами должны доделать мир, об этом я уже говорил на уроках, что мир специально был создан, незаконченный, чтобы человек мог завершить творение мира и получить за это награду, соединиться с Творцом. Мир был создан в таком виде, и были даны два пути. Первый путь – это путь изучения Тора и исполнения Митцвод, и второй путь – это Исурим несчастье, страдания. Второй путь делится, в свою очередь, на две части – страдания в этом мире и страдания в геноме. Адам решил, выбрал второй путь. Таким образом, он сделал так, что сегодня эти два пути перекрестились. Есть часть вещей, которые мы можем сделать с помощью Митцвот и Торы, есть часть вещей, которые мы можем сделать с помощью страдания. Когда пишет на Хайм, что когда Гимора говорит, что человек, который учит Тором, спасается от страданий в этом мире, то речь идет о том, что если то, что ему нужно исправить, он может исправить либо страданиями, либо Торой, он уже исправил Тора, то ему не нужно посылать страдания. Но, в принципе, эти два пути сегодня перемешаны, поэтому Чува, Тора, Мицвод это путь, который называется Исхайм, страдания – это путь Эзда-Топыра. «Акодыш Баругу задает Адаму вопрос, как ты собираешься с помощью дерева познания добра и зла привести мир к тому состоянию, для которого он создан?» И Римьяу повторяет этот вопрос, и ответ на этот вопрос, что «Акодыш Баругу это сделает, но нам нужно постараться привести мир к этому состоянию не только через Иссури, но через Чу, Цдоку, Маасим, Тавим, Мицвод, изучение Торы. За исключением дня Шебиавка, когда мы не учим Торы, за исключением отдельных кусочков». Суть этого дня – это плач, потому что это день вот этого вот вида да, Эдзда, тофра, разрушение храма, плач. Еще я заканчиваю, у меня уже нет времени, могу еще полминуты. Несколько слов я буквально говорю. Я хочу сказать, что сказано, что в Мидраше, что человек, который переживал, постился и страдал по поводу разрушения храма, он удостоится того, что храм будет построен при его жизни. Все. До свидания. Всего доброго, до следующей встречи.